0: 大家好，欢迎来到读书不成林。嗯，前不久我在一个会议上，一个学术会议上，一个政治哲学的会议啊，其中有一个学者就提出了一点，他说“政治”这个词，它的英文是 politics 啊，它的意思就是这个词在西方的所有语言中，它的词根都是一样的。它的词根都来自于古希腊语中的“城邦”的意思，就是 polis。古希腊语中的 polis， 也就是城邦呢，它是古希腊文明中最基本的，嗯，一个政治单位。也就是说，一整个西方文明语境中，政治的起源是起源于古希腊城邦。城邦是一切政治最基本的个体，建立在这个基础上 ，polis 这个基础上，我们现在有英文英文词 politics， 德语 politisch， 法语 p o l i t i q 意大利语 politica。啊，对不起，我的欧洲语言就这么多啊，当然还有其他的语言，它的词根根据这个学者说是一样的，也就是说，政治它最基本的个体。在一整个西方文明中的起点，就是古希腊城邦。这个学者他想要表达的意思呢，就是因为这个语言上起点的共性，所以说当我们在讨论西方政治哲学的时候，嗯，它是拥有一个它是拥有一个相同的起点的。与之相比，比如说中文或者是阿拉伯语，这两种语言也是世界顶级古老的文明啊。我们词语中的“政治”和阿拉伯语中的“政治 s i y a s a 我们的词根是跟西方成语、呃，西方语言中的“政治”是完全不同的。不管是中文的“政治”还是阿拉伯语的 s i y a s a 这两个词，呃，都是跟古希腊语中的“城邦”一点关系都没有，跟 polis 一点关系都没有。其实，我觉得中文的“政治”和阿拉伯语的 s i y a s a 的意思。甚至都是，就是很奇妙，就是是差不多的，就是类似于管理的意思。嗯、呃，它是一个包含了动词的名词。然而，在西方文明中的政治 （politics）， 它是一个代表了城邦，也就是呃西方最基本的政治单位的这样的一个名词。Anyway， 我在播客的前两分钟举了这个。极其无聊的例子，应该就赶走了一大批对于学习没有热情的听众。我举这个例子呢，就是为了说明，我在这个会议上讨论的时候啊，这个学者提到了这点，就是因为这些文明中对于比如说一个名词的定义的不同，导致在一整个西方思想史上，所有的哲学家当他们想要去思考政治问题的时候，他们的起点是古希腊城邦。他们要么在这个起点上进行改善，要么在这个起点上进行克服，要么在这个起点上进行超越。那这一点是只有你建立在政治 （politics） 呃，是古希腊城邦的一种延伸的时候，你才可以开始理解呃，这个西方政体或者说西方政治思想史的起点。就是在进行这个非常学术性的谈话的时候呢，我就在那儿想、啊。其实有很多在中文语境中的词，也是在西方语境中没有任何对应的。啊，我的文化程度比较低啊，我当时脑子里面想的不是什么仁义礼智啊、三纲五常啊，就是没有对应的英文词儿。我想的是，嗯，我不知道我的听众有没有渐渐意识到，其实我是一个我的中国传统文化水平要远远低于我的西方传统文化水平，甚至要远远低于我的伊斯兰传统文化水平呢、啊。你在这个播客中可能不会听到很多关于传统中国文化的讨论。我当时想的是，在现代中文语境中，其实有很多描述中国人心态的词儿，我们一听就知道它代表了怎么样的一种心态。但是它在英文状态下是完全没有相对应的呃描绘的。你是我们很难跟外国人解释为什么这些词可以精准的代表了外中国人的精神状态。啊、这代这当然不代表西方人没有他们自己的问题啊，不代表我们这些问题西方就没有。我的意思就是，嗯，下面这些中国中文里可以精准描述的、捕捉到我们共性的精神状态，它在西方语境中是没有意义的，完全不 make sense。呃，西方人他们自己有很严重的社会问题，我觉得我的一整个博士论文都是在描绘西方文明的精神问题，所以说不要把我当做一个贬低。我们自己，然后盲目崇尚西方文明的人，这个不是这个播客的主题。但是，下面这些能够描述我们自己精神状态的概念，我觉得是西方人完全无法理解的。我在脑子里面随便一想，就可以想到很多，比如说内卷。内卷是没有什么英文词可以翻译的。你在英文中去看《纽约时报》，它有好几篇关于内卷的文章，他们找不到相对的英文词。他们只是用“内卷”的拼音来描述亚洲人的这个状态，还有，还有焦虑，焦虑其实也没有相对应的英文词，在英文语境中最接近的可能就是 “anxiety”。“anxiety” 确实可以描绘焦虑作为一种情绪的意思，表达呃内心的动荡、不愉快的状态，呃，包括了对于预期事件的恐惧、主观的这种。不安的状态，但是我觉得，中国人的焦虑其实不是一种情绪，而是一种，呃，精神状态，一种 zeitgeist， 不是像英文中的 anxiety 一样，形容在特定场合下会被激发的，甚至可能是有点病态的情绪。我们口中的焦虑，是一种社会性焦虑，源自于各种各样的社会问题。中产阶级的焦虑来自于看不起病、养不起老人际关系紧张、信任危机、工作压力大，呃，也是对于社会发展，因为一些现实问题根深蒂固的不信任导致的。比如说，物价涨得比工资快，权力不受制约产生的不公正感，食品药品缺乏安全保障，这些社会保障不够带来的不安全感。以及贫富差距过大引发的失去了那种努力向上的机会的被剥夺的感觉，这些社会性的问题，我觉得才是中国人焦虑的根源。然而，英文语境中的 anxiety 是不包含这个社会性的。换个方式说，很少有人会说 anxiety 英文中的 anxiety 是有传染性的。为什么没有传染性呢？我觉得西方人他们理解的焦虑是一个，它的源头是个人的因素，是外界对于个体的影响而带来的精神压迫。而中文语境中的焦虑，来源于外界因素对于每一个人的影响而带来的精神压迫。比如说，上升的物价和下降的工作机会带来的恐慌和不安，是每一个人都无法逃脱的。上升的房贷和下降的房价带来的烦恼是，嗯，平等的降临在每一个人身上的。呃，正是因为中国人的焦虑的原因不是个体性，而是社会性的，所以我觉得“焦虑”这个词没有办法翻译成 “anxiety”。躺平其实也没有什么英文词可以翻译，你可以说“躺平”的英文是 “lie down” 吧，或者是 “lay back”。但是你还得跟人家解释为什么要 lie d o w n l, down, l down 的目的是什么？那你也可以说躺平是 lay back， 但是 lay back 在英文中其实是放松的意思。躺平的目的不仅仅是为了放松，我们躺平的目的主要还是一种无声的反抗，对于未来希望的丧失和对于制度性压迫无声的抗议。所以躺平背后所代表的。含义是没有办法用英文来概括的。最主要的是，我觉得，因为西方人他们他们无福享受中国人这种高压锅里面压出来的紧张，他们甚至连高压锅都没有。躺平这个词无法翻译，从一个现象就可以解释。我们很多人会说，哦，我润出国，或者说特别是润去欧洲，就是为了躺平。那好像在很多人心中，外国人的生活状态，哪怕他们在奋斗。就已经是一个接近躺平的状态，也是在躺平的奋斗。不管这个想法是否是真的，你可以完全可以反驳说，在外国也是很辛苦的，也有不同的压力。但是从这个态度来说，就可以说明躺平是一个在西方语境中很难被理解的精神状态。OK， 下面就让我终于讲到今天这一期播客的主题，就是我最近又发现了一个新词。服从性训练这个新词讲出来，我觉得他好像立刻所有人就会理解它是什么意思，并且会暗暗点头说：“嗯，确实，确实，我可以理解，我可以理解，我经历过这个词所描绘的场景。”我们甚至可以，他甚至可以立刻给我们带来一种隐隐的愤怒，哪怕是感觉到自己的无力和无能，呃，他其实也是一种愤怒，弱者的愤怒。而且它好像立刻贯穿了我们从小到大生，呃，成长的很多重要场景，呃，一切拥有着权力不平等的场景，似乎似乎好像都可以用服从性训练来描述。服从性训练甚至会给人一种无处不在的感觉。为什么我们会有这种感觉呢？这是这一期播客我想要讨论的主题。我感觉，当我们听到“服从性训练”这个词的时候，脑子里会立刻浮现的，基本上就是，要么是家庭场景，要么是学校里的教育环境，要么是在职场里的工作环境。之前这三种场景都是可以适用于男性和女性的，甚至我觉得在一些场景里，男人的服从性训练强度可能要大于女性。但是第四个场景是，如果你是女性的话，可能还会想到在男女关系之间，或者说，嗯，作为女性独特的处境赋予的独特，的期望，或许可能也是一种服从性训练。啊、呃，我当然不是第一次听到这个词，但是之所以最近这个词突然频频出现在我关注的视野中，呃，似乎是因为最近快过年了。然后年会又突然变成了一个社交媒体上引发讨论的话题。我感觉每一个职员都很讨厌年会表演节目，打工一年到头还要在年会上给领导当娱乐小丑表演才艺，要么扮丑，要么做一些很低俗的事情。男人穿上女人的衣服，跳一些哗众取宠的舞蹈。中级领导赶鸭子似的逼员工表演给高级领导助兴。去敬酒、被劝酒，各种各样的酒桌文化，假装热闹的现场氛围，强行搞煽情演讲，假装和睦的同事关系，还有男女同事表演一些亲密的游戏增进感情，好像这一群只是为了领一份工资才相聚在一起的人，是相亲相爱的一家人一样。只要不服从，就会被冠上不团结的大帽子。好像为了融入，就要不得不忍受这些在我们心中没有用途、没有理性，对于我们本人也没有好处的规则。亚里士多德在《伦理学》伦理学的第一书第一章里说：“如果呃，每一个人的行为都是有目的性的，而这个目的性一定是某一种好处。”那我们拿年会表演这个事情作为例子，我们思来想去，年会才艺表演，它唯一的好处，啊，不排除台下有一个你暗恋的男同事，是你想要趁这个机会展现你妙媚曼妙的身姿来勾引，排除这种极其罕见的，对你本人来说真的有好处的个例，年会表演这个行为似乎不能给你带来任何好处。甚至也看不出来他给领导能够带来怎样的好处，除了某一种可有可无的恶俗的欣赏。似乎年会表演带来的唯一的好处就是证明你在这个环境中可以被迫去做这件事情。但其实仔细想想，这不是一个真正的好处，因为哪怕领导他欣赏你这个节目。他没有获得任何实际性的、真实存在的快乐或者用途。年会强迫员工进行一大堆哗众取宠的表演，他唯一的目的似乎就是为了证明这个公司的权力架构是真实存在的、真实有效的。那其实你可以说，如果员工不表演，这个公司仍然是一个有权力架构的，领导仍然是上位者。员工仍然是下位者，但是通过年会表演这个事实，它验证了权力架构的真实性。它带来的不是一个真实性的好处。所以说，从亚里士多德对于人人类理性行为这个定义来说，如果说每一个理性的行为，它的定义是能够带来某一些好处的话，那年会表演这个行为是非理性的，它是荒唐的。因为它带来的仅仅是一个验证的作用。我们可以说，哪怕不验证，不进行年会才艺表演，不逼迫员工去做一些他们不想做的事情，公司的权力架构也不会进行任何改变。领导的权力不会在实质上有任何削弱，甚至有可能会增加，在实质上会有增加，因为员工可能会减少对于领导的憎恶，从而增加对于领导真心实意的服从。所以说，当我们在描绘服从性测试的时候，它所描绘的这个行为是否有目的性？这个目的性是否是一个好处？就是它是否符合亚历士多德对于理性行为的定义？它是非常重要的。我觉得我们感到愤愤不平的服从性训练现象。之所以让我们感到愤愤不平，就是我们骨子里知道这个事情它是荒诞、荒诞的，它不符合理性行为的定义。我给大家举一个我个人的例子，这个例子可能有点啰里吧嗦的，但是现在你都已经开始听我播客了，那你就只能听下去了，因为它昨天它发生在昨天的我的身上，所以我想要在这里提一下。嗯，如果你了解我的话，你可能会知道我是一个非常在乎运动的人。我每天都会花一到两个小时去瑜伽馆，雷打不动地练习瑜伽。而且在每一个拜日式的时候，我都会多做五个俯卧撑。所以说，每一天我都会做五十到一百个俯卧撑，为了增加我的力量。瑜伽馆的老师呢，基本上都是我的朋友，他们知道我是一个非常在乎提升我自己力量水平的人。昨天我去我们瑜伽馆练习的时候。我看到那个馆长和我，我上那节课的老师，他们在那里比拼手倒立。手倒立是倒立中最难的一种，也是唯一一种我还没有解锁的倒立模式。然后他们两个人看到我来了之后呢，就开始怂恿我，跟我说：“我胆子大一点啊，我肯定已经有了手倒立的力量了，我可以尝试不靠墙去做一下手倒立。”还跟我说，我现在不敢做的原因，就是因为不是因为我没有能力做，而是因为我胆子太小了。反正就一直在怂恿我。我真的是当时非常不想做手倒立，因为我有点不敢，而且我觉得我也没有那个力量。但是在那一刻，我感到了非常非常强烈的压迫感啊！就是有两个老师在那里当众让我下不了台，让我一定要尝试手倒立，而且是在很多学生面前。然后尝试手倒立失败了之后呢？这两个人又开始怂恿我去做那个拍手俯卧撑。我不知道大家知不知道这个是什么、啊，就是，就是，嗯，你在做俯卧撑的时候，双脚、双手、双脚离地，然后你啪拍下手。啊，然后那个老师甚至就是说，我要是不尝试当众尝试一下拍手俯卧撑，他就不开始上课了。于是这个压力就立刻来到了我身上。我昨天就是感到了有一种骑虎难下，他们把我架在了一个我不做就不行的状态。我就勉强尝试了一下拍手俯卧撑。哎，这个故事的励志结局呢，当然是说哇、哦、在我的老师对我的激将法情况下，我竟然成功解锁了拍手俯卧撑。事实证明就是，嗯，我失败了。虽然说跳起来了，但是在我拍完手之后，我没有办法双手落地。我是手肘重重的落在了垫子上，还把手肘擦破了皮。我现在正在龇牙咧嘴的手肘破皮的状态下录这条播客，这就是为什么我要喋喋不休的把这个故事讲出来。不过呢，我也算是给了他们一个台阶下嘛。然后这个瑜伽老师就开始上课了。我不知道听完这个故事之后你的感受是什么，我可以想象。你的就是有可能的感受之一就是我被这两个瑜伽老师给绑架了，他们强迫我在大庭广众之下做了一件我并不想做的事情。虽然对我来说也不丢脸，但是我当时没有什么兴趣去做拍手俯卧撑呢，因为我感觉我还没有这个能力。嗯，我觉得如果我是一个比较不自信，呃，更加敏感的人的话，我会感到一种难堪和压迫，我会感到。这个瑜伽老师滥用了我跟他的亲密关系，只是为了在大庭广众之下展示他能够压迫我，让我做一个我不可以完成的表演式的行为。这种难堪和压迫，甚至有可能会转化为我对于这个老师的愤怒，乃至于憎恶。当然，这是一个比较极端的描述了，不是我真实的感受。但是，但是我相信你听完这个故事之后，你是不是肯定会觉得这不是一个服从性测试的案例？虽然说它好像符合了所有服从性测试的标准，虽然说我，比如说我确实服从了我的瑜伽老师的怂恿，做了一件我并不想做的事情，但是为什么我们觉得这不是一个服从性测试呢？不符合我们对于服从性测试这个现象的想象和定义呢？我觉得是因为我的瑜伽老师强迫我做拍手俯卧撑。这件我不想做的事情，这个事情本身的目的，它是会给我带来好处的，它是给我带来了力量和健康，力量和健康都是我明确渴望的东西，它都是对我有好处的东西。虽然说在那一刻，昨天的我不想做拍手俯卧撑，但是最终我仍然想成为一个有力量、有足够力量可以去做拍手俯卧撑的人。所以说，这为什么它不符合服从性测试？就是因为，呃，虽然说我服从了，但是我服从的这件事情，它是符合了理性行为的逻辑的。服从性行呃测试这个现象所包含的行为，是它应该是不能给所有参与者带来任何好处的，它是不应该符合理性行为逻辑的。啊，我刚才一直在使用年会表演这个事情做例子，是因为我觉得它特别具有代表性，它可以有代表性的指出服从性训练这个现象，嗯，它为什么是缺乏了理性行为的逻辑？也正是因为这个原因了、啊，我不同意有一些人会把服从性训练这个名词大一统的运用到一整个文明社会里。运用到文明社会里，你需要遵循规则的每一个现象中，他们会说，生活无处不是服从性测试，这个社会就是一个大的服从性测,测试，因为我们永远都生活在枷锁之中，我们在文明社会需要遵循的一切规则都是一种服从性测试，这个观点我完全不同意。这些人说的这个看似非常有道理的这个观点啊，“人生而自由，却无往不在枷锁之中”，这句话是来自卢梭的民著《社会契约论》开篇第一句话。把这句话应用在服从性测试上，完全是错误的应用，也不是卢梭的本意。文明社会，它放在公民身上的枷锁，对于卢梭来说，不光光是必要的。甚至是保障公民自由的唯一渠道，这也是他在《社会契约论》这本书中最重要的观点之一。《社会契约论》中的卢梭，他不是在反对给人戴上文明的枷锁，他是在支持给人戴上文明的枷锁。他甚至说，如果没有文明的枷锁，我们就没有办法获得文明的社会，也没有办法获得公民自由。虽然说卢梭在《社会契约论》开篇处的第一句话是“人生而自由，却无往不在枷锁之中”，但是他在《社会契约论》中最核心的观点就是：人们通过加入社会契约，失去了我们作为自然人在野蛮社会中的自由，但是我们获得了公民自由。为了使社会契约不成为一纸空文，它必须要包含一种规定，就是。如果有人拒不服从公意，就是所有人的意志，全体人必须要迫使他服从。这意味着，人们要迫使他自由。He needs to be forced to be free。我们要强迫他获得自由。哎、啊，所以说，对于卢梭来说呢，只有带上了社会性的枷锁，你才可以获得社会性的自由。我们在未来某一期播客可以专门讲一讲卢梭、啊。卢梭的观点非常复杂，他是最伟大、最深刻的现代西方哲学家之一。但是，我觉得我们必须要把他描绘的这个现象，就是卢,卢梭描绘的这个现象，和我们批评的服从性训练区分开来。我们在这里想要反抗的服从性训练这个现象，不是在反抗一切服从的行为，也不是在反抗一切的枷锁。我们在反抗的是某一种特定的枷锁，这种枷锁和你在文明社会生活必须要忍受的无处不在的枷锁相比，服从性训练给我们带上的枷锁，它的特质是它是荒诞的，它是 absurd， 它没有任何的理性存在。当我们站在弱者的处境去抱怨加在我们身上的压迫的时候，我们在抱怨的不是压迫本身。我们在抱怨的是这个压迫的非理性、非理智性。嗯，这个非理智性的服在服从性测试这个名词的鼻祖上，在这个指鹿为马这个案例里面就反映的非常明显啊。指鹿为马说的是，呃，赵高他想要谋反，然后他牵了一只鹿给那个秦始皇的小儿子，他跟那个秦始皇的小儿子说。我把这匹千里马献给陛下。然后那个小儿子说：“丞相，你搞错了吧？这是一只鹿，怎么说是马呢？”然后这个赵高啊，权倾朝野的宰相就问场下大臣说：“你们说这个到底是鹿还是马呀？”然后有一些惧怕赵高权威啊、阿谀奉承的大臣就说：“丞相说得对啊，这肯定是千里马呀，怎么可能是鹿呢？”就是这样的一个故事啊，“指鹿为马”，大家肯定都听过。但是我们换一个角度想一想，如果这个小儿子他是一个智障，他根本就不懂科学，他不懂动物是什么，他连鹿和马都分不清，他没有文化。然后呢，这个赵高啊，指鹿为马的赵高，他也不是一个权倾朝野、想要篡位的奸臣坏蛋，他是一个为了真相可以牺牲生命的苏格拉底。苏格拉底牵着一匹马，千里马，献给秦始皇的小儿子。他说：“苏格拉底说，殿下，我给您献上这匹真理的小马驹，骑上它，你就可以驰骋向前，冲破假象，探索哲学真理。”然后这个小儿子很生气，因为他没有文化，没有,没有智慧。他说：“这明明是一只鹿，你为什么要说它是千里马？”你，这个是在指鹿为马。你这个行为让我想到了我之前的一个奸臣赵高。我要杀了你，我要赐你一杯毒酒，你去自尽吧。你想要活下来，你就必须要承认这不是一匹千里马，这就是一只鹿。然后呢，这个苏格拉底，他肯定是梗着脖子不会放弃的嘛，对吧？那个在苏格拉底的在柏拉图对话中有一个，我忘了是哪一个了啊、呃，应该是在那个。apology，apology Ap 叫什么？嗯，就是他被审判的那篇。嗯，苏格拉底就在那个对话中把自己比作一只马蝇，就是那种围着马嗡嗡嗡的飞，会会去盯马屁股的那种苍蝇。他说他自己就是一只嗡嗡嗡,嗡很烦人的马蝇，整天跟在雅典人屁股后面去盯他们的屁股，把他们从沉睡的状态盯醒。啊，这个是苏格拉底自己啊，他把自己比作一只马蝇。那在我改编的这个指鹿为马的小故事中呢，苏格拉底他肯定也会当一只马蝇啊，他肯定会继续坚持指鹿为马，试图说服这个秦始皇的小儿子，他牵来的真的是一匹通向真理的小马驹，而不是一只鹿。苏格拉底甚至会愿意为了他的这个行为而牺牲自己的生命。大家知道，苏格拉底在某种程度上，他就是在做这个事情的时候啊，坚持真理的时候，牺牲了自己的生命，被雅典人赐了一杯毒酒，然后他就死了。人类西方历史上的第一位哲学家，就是因为这个指鹿为马的事情而死的啊。嗯，这个指鹿为马的故事呢，经过我的改编之后，又变得不像是一个服从性测试的案例了。那我们说这两件事情的区别是什么呢？赵高和苏格拉底的指鹿为马的区别是什么？我觉得就是这个区别啊。服从性本身，服从本身不是一件坏事。我们可以说学习，它这个过程就是一种服从，改变错误的本身就是一种服从。我们通往智慧的路径好像就是不断的从错误。服从正确，这个过程，问题的关键在于，我们不能忘记，我们要不停地去判断，什么样的服从才是理性的服从，什么样的服从才是好的服从。我们服从的背后有没有理性的存在？如果没有的话，那它就是反人类的，它就是违背人性的，它违背了我们作为人最根本的真谛，那就是我们行为的理智性。这个播客的一开始呢，我说有一些让我们让我们很有共有很多共鸣的中文单词，它是没有英文翻译的。那服从性的英文翻译会是什么呢？当然是 obedience training。我觉得虽然说中国人一听到服从性训练，现在的我们我们就会浮想联翩，想到很多呃各种各样的场景，家庭教育、高考或者是职场，但是。你我身边的美国人一听到 obedience training， 他一定只会想到一个场景，那就是训狗。obedience training 只会出现在一种西方语境中，那就是训狗的西方语境。在人类社会中生活的狗，必须要经过 obedience training。obedience training 对于狗来说意味着什么呢？就是哪怕这个狗，它会根据自己的天性做一些。对他们好的事情，比如说去捕猎松鼠，比如说去攻击那些对他自己或者是对他主人造成威胁的其他狗或者其他人类，比如说去偷吃主人放在厨房台子上的饼干。这些行为对于狗来说，对他都是有好处的。但是 obedience training 的意义是什么？它的意义就是要。去违反这个狗的天性，通过后天的教育去重塑它的天性，没有任何理由的，这个狗你必须要放弃做任何在你心中对于你本人是有好处的事情，你必须要选择服从。这个服从是没有任何理由的，这个服从会变成这条狗的第二天性，这就是 obedience training 的目的。只有这样，才是一条好狗。才是一条可以和人类共存的狗，是一条生活在人类社会的文明狗。我觉得服从性训练对于狗来说绝对是一件好事，它可以让可以让他们在人类社会有序的过完幸福而充实的一生。但是服从性训练对于人来说是一件违反人性的事情。生活在文明社会的人需要服从，但是人必须要知道服从的理由是什么，人必须要理解服从的理由是什么。被剥夺了为何服从理由的人，是被剥夺了人性的人。OK， 今天的播客就到这里，这是我对于服从性训练的思考，欢迎大家给我留言，拜拜。